0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Freitagmorgen. Heimat, das ist das Thema für den Hunsrücker Filmemacher Edgar Reitz. Mit seiner gleichnamigen elfteiligen Filmreihe hat er Filmgeschichte geschrieben, muss man schon sagen. Und gleichzeitig eine Debatte über den Begriff Heimat ausgelöst. In Simmern im Hunsrück beginnt heute das Filmfestival Heimat Europa. Vor allem in Deutschland hat der Begriff ja für viele Menschen noch immer einen etwas unangenehmen Beigeschmack, weil ihn unter anderem die Nationalsozialisten für ihre Propaganda missbraucht haben. Das Filmfestival Heimat Europa in Simmern im Hunsrück, dessen Schirmherr Edgar Reitz ist, setzt sich jedes Jahr in diversen Filmbeiträgen mit dem Heimatbegriff auseinander. Diesmal unter der Ägide einer neuen Leiterin und zwar der Filmkritikerin und Journalistin Sabine Schulz. Hallo Frau Schulz. Ja, hallo, freut mich. Frau Schulz, in den Filmen, die Sie zeigen, geht es ja um ganz persönliche Erfahrungen von Menschen, die ihre Wurzeln in unterschiedlichen Ländern haben. Ähm, lassen sich in so etwas Persönlichem wie dem Heimatgefühl Gemeinsamkeiten entdecken oder sind das jeweils ganz individuelle Sichtweisen?
1: Naja, unser Schirmherr hat mal, Edgar Reitz hat mal so schön gesagt, Heimat ist immer etwas Verlorenes, eine Sehnsucht, die sich nie erfüllt. Und ich denke, da ist viel Wahres drin. In den Filmen unserer äh, Filmauswahl geht es sehr viel um, das, äh, um diese Sehnsucht nach einem Gefühl von Zugehörigkeit und Geborgenheit. Und das ist ein Gefühl, das äh, länderübergreifend äh, sich manifestiert. Also wir haben zum Beispiel einen irischen Film The Quiet Girl. Da geht es um ein neun neunjähriges Mädchen aus armen, prekären Verhältnissen, die zum ersten Mal äh, Fürsorge und Geborgenheit erlebt. Oder wir haben einen Film äh, aus der Schweiz, L'amour du monde. Das sind drei ganz unterschiedliche Jugendliche, unterschiedlicher Herkunft, die sich einen Sommer lang gegenseitig Halt geben. Wir mhm. haben einen deutschen Film auch, Elaha, da geht es um eine junge Frau, die nach ihrer Identität sucht zwischen ihrer deutschen Heimat und ähm, den Wurzeln, ihren kurdischen Wurzeln ihrer Familie.
0: Mhm. Heimat ist ja ein Wort, das sich äh, kaum in andere Sprachen übersetzen lässt und in Deutschland klingt dieser Begriff nach Zugehörigkeit und Geborgenheit, Sie haben das eben schon erwähnt, aber auch ein bisschen nach angestaubter und altbackener Tradition vielleicht für den einen oder die andere auch nach Engstirnigkeit. Gibt es das in anderen Ländern auch?
1: Naja, also angestaubt und altbacken würde ich jetzt nicht so sehen. Ich habe neulich im Radio eine Umfrage bei Jugendlichen gehört, ähm, was ist Heimat? Und einer sagte, Heimat ist da, wo ich WLAN habe. Mhm. Okay, also, ich denke, der Heimatbegriff hat sich auch in Deutschland verändert, auch wenn immer noch versucht wird, ihn, ihn zu missbrauchen, was wir auch heute noch erleben. In den modernen Heimatfilmen unserer Filmfestspiele geht es eher um, um, würde ich mal sagen, die Versöhnung äh, mit der Heimat und Traditionen, wie zum Beispiel in Geranien, einer Mütter-Töchter-Geschichte über drei Generationen. Und in anderen Ländern, Sie sagen ja selbst, dass Heimat sich kaum in eine andere Sprache übersetzen lässt, also, da schwingen wohl auch nicht so viele Gefühle oder andere Gefühle mit, wie wenn man zum Beispiel von Homeland spricht oder im Französischen von La Patrie oder Mon Pays, das trifft das nicht ganz.
0: Hm. Dann blicken wir noch mal auf die Inhalte. Also die Filme in ihrem Programm beschäftigen sich unter anderem auch mit den Folgen der Klimakrise als globalem Phänomen, das ja zahlreichen Menschen die Heimat und zum Teil auch das Leben nimmt, siehe die Flüchtlinge, die tragischerweise immer noch und immer wieder im Mittelmeer ertrinken. Welche Rolle spielt der Verlust von Heimat in den Filmbeiträgen, die Sie zeigen?
1: Der steht sehr im Vordergrund. Das ist, glaube ich, auch das, was heutzutage den Heimatbegriff mit ausmacht, dass viele Menschen ihre Heimat verlieren und ähm, nach Halt und, und Geborgenheit suchen. Und wenn Sie die Klimakrise ansprechen, das ist natürlich das, das brennendste Thema äh, unserer Zeit. Und darum haben wir äh, diesem Thema auch einen Schwerpunkt äh, gewidmet in unserer Dokumentarreihe.
0: Also in der Dokumentarreihe?
1: Ja, aber auch in den Spielfilmen spiegelt sich das Thema.
0: Zum Beispiel wie?
1: Also zum Beispiel Les Chaux die einfachen Dinge, ein wunderbarer französischer Film, der sich äh, eben auseinandersetzt mit dem zwei Weltanschauungen, einem Duell zwischen einem Top-Manager und einem Aussteiger, der sich selbst versorgt. Und das ist ganz köstlich dargebracht, aber es sind auch wunderschöne Bilder und es geht auch sehr viel um die Landschaft und die Natur und die Rückkehr eben zu den einfachen Dingen.
0: Edgar Reitz, also ihr Schirmherr, ist ja mit seinen Heimatfilmen berühmt geworden, weil ihm damit eine realistische und gleichzeitig poetische Annäherung an die deutsche Geschichte gelungen ist. Er hat die Vergangenheit eben nicht märchenhaft verklärt, wie das viele kitschige und heimattümelnde Filme früher gemacht haben. Ist eigentlich dieses Genre von Edgar Reitz schon auserzählt oder finden Filmemacher und Filmemacherinnen da heute immer noch neue Zugänge? Was würden Sie sagen?
1: Ja, das macht den modernen Heimatfilm ja gerade aus, ähm, in unserer Filmauswahl und überhaupt. Es gibt so viele Aspekte und Konstellationen und Perspektiven, die noch nicht auserzählt sind. Also zum Beispiel haben wir einen Film im Wettbewerb Irgendwann werden wir uns alles erzählen von Emil, Emily Artef. der spielt in Thüringen zur Zeit der Wende und da kehren Familienangehörige erstmals in ihre Heimat zurück, die vor langer Zeit geflüchtet sind und im Westen gelebt haben. Ein Film wunderbaren Kinobildern, die mich in ihrer Ästhetik auch manchmal ähm, an die Edgar-Reitz-Filme erinnert haben, aber eben doch in einem ganz anderen Kontext stehen und in, in einer ganz anderen Region spielen. Also ich denke, es gibt sehr viele unterschiedliche Zugänge und Geschichten in Verbindung mit der Heimatthematik, die noch nicht erzählt sind.
0: Hm, aber was ist dann die neue Qualität? Also wie, was ist das Neue an diesen Zugängen? Das würde ich gerne nochmal konkreter verstehen.
1: Ja, vielleicht wirklich auch der, der Verlust von Heimat und dass, dass es eher um den, die Suche nach Halt und Geborgenheit geht und um ein Gefühl der Zugehörigkeit und Identitätssuche.
0: Sie sind ja selbst eine gestandene und auch vielfach ausgezeichnete Filmkritikerin und Journalistin. Ich habe es eingangs gesagt, wenn Sie jetzt erstmals die Leitung des Filmfestivals ähm, Heimat Europa übernehmen, was haben Sie sich da für Ihre Arbeit vorgenommen? Wohin wollen Sie das Festival führen?
1: Zu Glanz und Gloria natürlich. <lacht> Na, wir eröffnen die Filmfestspiele dieses Jahr mit, einem, mit dem neuen Film von Stephen Frears. Da bin ich auch sehr stolz drauf und ein absoluter Kultregisseur. Wir zeigen den neuen Film von Margarete von Trotter. Aber wir haben auch neben diesen ganz bekannten Namen, etablierten Filmemachern und Regielegenden, ähm, ganz starke Debütfilme im Wettbewerb. Und das ist mir auch besonders wichtig, den Nachwuchs zu ermutigen und zu fördern. Und dann ist unser Juror in diesem Jahr der großartige Schauspieler, Theaterregisseur und Autor Burkhard Klausner. Der wird auch ein Konzert geben mit wunderbar beschwingten Chansons von Charles Trenet. Und diese diese Kombination aus Film und Musik, die möchte ich auch unbedingt beibehalten. Die Filmverspiele sind ja so ein kollektives Projekt, an dem auch die Veranstalter, das Provinzkino Hunsrück und die Stadt Zimmern beteiligt sind. Und die Authentizität soll im jeden Fall erhalten bleiben. Die Kinoleidenschaft soll spürbar sein. Ich hoffe, dass der Funke überspringt auf das Publikum. Und das Ziel ist, die Heimat Europa für, für Spiele als überregionales Angebot zu etablieren.
0: Sabine Schulz, die neue Leiterin des Filmfestivals Heimat Europa, das heute in Simmern im Hunsrück startet und bis 26. August dauert. Frau Schulz, alles Gute für Ihre zukünftige Arbeit und natürlich für die diesjährige Festivalausgabe.
1: Ja, vielen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.